0: eu sou o Léo. Oi,
1: eu sou a Marcela.
0: E você está no Entre Livros, o episódio de Interlúdio do Ogar Anacrônico, onde a gente conversa sobre arte, cultura e o universo da literatura e os seus derivados, de uma forma em que a gente não está focado em uma obra em específico. Hoje o assunto é...
1: Hoje a gente vai conversar sobre uma matéria que a gente é, encontrou na revista Drummond, falando sobre vendas de livros como a venda de livros físicos, na verdade, aumentou. Mesmo com tantas facilidades tecnológicas, ainda assim houve um aumento de compra de livros físicos.
0: Então vem com a gente, se você gosta desse assunto, que a gente vai trazer alguns dadinhos e algumas interpretações que a gente tem tido sobre esse mercado e todas as coisas que têm acontecido nele.
1: Dando início à nossa conversa, a ideia central aqui era falar, é, né, para falar a respeito então sobre como lá atrás, lá em 2010, começou os rumores, os primeiros rumores a respeito de que os livros digitais iriam substituir os livros físicos. Começou uma divisão entre as pessoas que gostavam muito de livros sobre ter uma nova experiência de leitura, seja ela online, e as pessoas que tinham muito apreço pela questão do livro físico, cheiro, trocar de páginas, o folhear, né, segurar, o, ter o peso do livro literalmente nas suas mãos, né? Muito se falou sobre isso, e de lá pra cá as coisas mudaram muito, e é sobre isso que a gente vai conversar, essa é a ideia central desse, desse episódio.
0: É engraçado que quando a gente olha pro mercado de venda de livros, ele tem batido muitos recordes, né? Só que quando a gente olha sobre o formato em que eles estão sendo vendidos, são livros físicos. E é engraçado porque o preço do livro nunca foi tão alto. E quando a gente olha esses dados, a gente sempre fica pensando, cara, com tantas alternativas de consumo, incluso até a própria pirataria, como a gente pode imaginar de que, em meio ao recorde do preço de capa de um livro físico, as pessoas têm consumido tantos livros físicos. A gente foi até atrás dos dados que dizem respeito ao qual é a fatia do mercado de livros digitais dentro desse bolo todo que é o mercado literário. E aparentemente, um dado que sempre é repetido é de que apenas 6% dos livros comercializados nesse montante né, de livros no Brasil são de livros digitais. Então existe todo um universo de livros físicos sendo vendidos no seu auge do preço a contrapartida de que apenas só 6% desses livros estão sendo vendidos na mídia digital que tende a ser majoritariamente mais barata, né? É, quando a gente olha os dados, a gente também pode ver que a participação das lojas digitais tem aumentado consideravelmente dentro desse mercado. Basta que você ligue a televisão e você vai ver que a maior parte das grandes redes varejistas de livros tem entrado com um pedido de falência, está em alguma abertura judicial para ver o que, que vai acontecer, porque elas estão em crise. O mercado editorial físico, né, da loja física de livros, ele está em crise mas o que não se converte para os dados de venda de livros, né? As pessoas têm comprado cada vez mais livros em meios digitais, só que são livros físicos. A gente, quando para para pensar nisso, dá para ver uma sinalização por conta da pandemia, que foi onde acho que esse mercado digital teve um grande boom.
1: Isso e também foi um grande divisor de águas, inclusive para o mercado físico também de livros, porque então as pessoas não poderiam mais ir nesses ambientes para comprar os livros. Então teve a facilidade e o, o mercado online viu uma
0: oportunidade. Uma
1: oportunidade, exatamente. E aí com isso fez com que Cara, o que estava ruim ficou pior para as vendas físicas. Mas isso é exatamente o que o Léo está falando. Mesmo assim, com a pandemia, as pessoas passaram a comprar mais livros físicos, Porque elas não queriam mais, então, ver tantas notícias ruins todos os dias como estava tendo durante a pandemia. Elas precisavam se desligar. E o livro era uma forma delas. É, uma outra coisa também é que um pouquinho antes já da pandemia, é, muitas dessas livrarias já estavam procurando outros caminhos, inclusive, para conseguir ainda se sobre, sobreviver, literalmente. É, então, elas encontravam assinaturas para que as pessoas comprassem livros e recebessem em suas casas os livros sem ter a, o problema de sair de casa, esse tipo de coisa. Elas poderiam trocar os livros quando elas quisessem, os livros físicos é, também, lá na livraria. E, inclusive, elas poderiam comprar online também pelo próprio site da livraria. Poderiam ir buscar na livraria, então, ali ter a chance de comprar outros livros nesse meio do caminho. Ou, então, de receber nas suas casas também. Então, é, muitas delas continuaram fazendo isso também durante a pandemia, mas visto que o mercado muito competitivo, esse online, que já estava muito à frente, e aí conseguiu atingir mais o público, né, por ter uma, uma questão de entrega, né, muito mais fácil.
0: É uma questão de que quando a gente olha, muito antes da pandemia, a gente já via entendendo a dinâmica com que o mercado de livros online, né, o varejo online, em geral, ele. Quando é, ainda mais quando ele vem do exterior, né? Como é o caso da Amazon, por exemplo, que começou com uma loja de livros, né? É, a gente começa a ver a dinâmica com que ela tem operado no Brasil e provavelmente tem operado no resto do mundo, né? Ela oferece preços absurdamente fora de, do páreo para o mercado físico. Então é uma coisa que ela, e a gente está colhendo os resultados disso agora, porque o próprio consumidor brasileiro, ele quando pode consumir um negócio que ele quer, obviamente, né, por um preço muito mais barato, ele vai fazer. Só que a gente tem que colocar em, em perspectiva de que a Amazon oferece esses preços porque o objetivo da Amazon é quebrar o mercado de livros físicos, né? De, o mercado físico do livro, né? Não necessariamente quebrar os livros físicos, né? E ela tem conseguido isso. Então, existe uma sinalização que a gente começa a ver de que como a Amazon oferece livros mais baratos, há de se imaginar, quando a gente começa a colher esses dados, de que, nossa, tem mais pessoas, então, consumindo uma sorte de livros ali é porque eles estão mais baratos. A Amazon consegue aumentar a acessibilidade da literatura, mesmo quebrando as livrarias no Brasil. E talvez esse não seja o quadro que esteja sendo pintado a respeito do mercado de livros no Brasil. Para quem gosta de uma livraria e da experiência que uma livraria pode te trazer, eu acho que o melhor exemplo que a gente pode colocar em contraparte ao mercado digital são a volta dos eventos de livros também, né? das feiras do livro, da Bienal, das Bienais que ocorrem em todo o Brasil, né? de que as pessoas estão buscando novamente se reconectar com essa experiência física do consumo de livros associada também a um preço promocional das obras que elas querem ler. E é viver aquela experiência da literatura que não só apenas da compra do livro, mas em que existem palestras, existe muita militância política, existe muita coisa acontecendo ali que as pessoas gostam de estarem participando junto do consumo da literatura.
1: Isso, e aí complementando o que o Léo tava falando a respeito, nessa matéria fala sobre a Bienal, então sobre como foi um sucesso, por exemplo, de vendas de livros lá na Bienal. É, eles comentam que as pessoas em média lá estavam Saindo com sete livros, de cinco a sete livros cada pessoa. Um ticket médio do que elas estavam gastando na Bienal de R$ 230 reais. E aí, até isso, se deve muito às pessoas quererem retornar a esses tipos de eventos e terem esses espaços de volta para poder conversarem e trocarem ideias sobre livros, sobre o mundo da literatura, né? Mas ainda assim, essa pesquisa é, precisa ser um pouquinho melhor analisada, né? A gente tá falando da Bienal, que a cada dois anos acontece esse evento. Teria que se fazer uma pesquisa muito mais aprofundada com como anda também os outros eventos de livros, que a gente, inclusive, participou de alguns deles.
0: E tá com vontade de participar em outros para também colher essa experiência empírica, né? Para sentir também como é que tá a vibe. Porque, e agora, assim, juntando os pontos, né? É de que a gente percebe que o valor da capa do livro físico está maior, né? o preço do papel tem aumentado, há uma perspectiva de que o, o preço do livro vai aumentar ainda, né? ainda mais do que ele já está dentro desse ano de 2023, e tudo isso é um grande contraste com essa, com essa alta de livros, de, com essa alta da venda de livros, porque se o livro digital corresponde a 6% do mercado de livros no Brasil, e a gente está no pico né, de é, Vendeu o ano passado aproximadamente 2 bilhões de reais dentro do, do varejo literário então a gente começa a fazer a pergunta de quem é que está consumindo esses livros se é, de fato o, a, o acesso à tecnologia todos esses recursos que a gente está disponibilizando hoje estão permitindo sim que o mercado literário ele cresça no Brasil e e é, de, livros físicos. de livros físicos e digitais eu acho que a gente está num, num questionamento de quem é que está consumindo o mercado literário brasileiro ele está crescendo de verdade ou ele está mais lucrativo porque acho que é, são esses os pontos. E, e sim, ele, pelo menos no que diz respeito ao ano passado, ele está mais lucrativo. A gente tem acompanhado uma queda na venda, nesse começo do ano, mas ele é mais lucrativo, ele está mais lucrativo.
1: Então, para complementar, é isso... Tem uma matéria da CNN falando sobre essa questão dos aumentos dos livros digitais. Então, quando a gente <risos> lê isso de primeira mão, ah, pronto, mudou. Então, os livros digitais estão sendo mais vendidos. Agora, o que a gente pode dizer é, né, aumentou. Mas passa aí os dados, Léo.
0: De fato, o livro digital, de acordo com a matéria da CNN, ele chega a ser 40% mais barato do que os livros tradicionais. Então, é, num universo em que o preço do livro está muito alto, para qualquer pessoa que esteja querendo consumir, qualquer que seja, né, seja de livros, é, literatura didática, teórica, jornalística, qualquer o que fosse, tem uma alternativa muito mais barata, e agora a gente pode colocar em termos corretos, né, competitivos, quando se diz respeito à mídia em que está sendo publicado aquele texto. Mas... É, é sempre uma dicotomia muito grande, porque a gente imaginaria que seria o, o, o ápice do crescimento seria agora, né, do livro digital. Ele tem crescido, mas ele não está crescendo na exponencialidade em que está acontecendo o livro físico.
1: O que também o que a gente precisa analisar, o que faz a, o, aumentar a venda também de na verdade não, de leituras online, né de e-book, é também que alguns livros é, são muito difíceis de chegar aqui no Brasil. Então, a gente não tem editoras para publicar alguns livros que sairiam muito caros, a tradução e tudo mais. Então, acaba que, é, que a única forma de obter esses livros é, seria com, lendo de forma online. Então, assim poxa, várias pessoas que eu conheço que fazem faculdade, pós-graduação, hoje em dia eu não vou comprar os livros teóricos que os professores passam, cinco ou seis livros, é, quando eu posso baixar e ler aquele livro tranquilamente, ou comprar ele online e ler no meu e-reader, sabe? Então, é, o que, o que é, faz com que esses dados fiquem um pouco deturpados, a gente não sabe exatamente o que que é esses, esses livros, esse, esses livros de online, o que está fazendo com que esse público esteja lendo esses livros digitais e como é que está fazendo com que, ainda assim, os livros físicos sejam o, 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 o foco, sabe? É, mesmo com tudo isso. Então, alguns livros, por exemplo, sei lá, eu particularmente tenho livros que eu não vou encontrar mais, que só em Cebos, isso se encontrar por sorte, porque não, não são mais vendidos. Então, ou eu compro eles online, espero chegar na minha casa, ou eu compro ali na hora e, e leio no meu e-reader, no meu computador, no meu celular, seja o que for.
0: E eu não consigo parar de pensar de que existe, né, dentro desses atributos que o mercado digital pode oferecer para facilitar o acesso da literatura, existe uma questão de que toda vez que a gente vai olhar todas essas matérias, esses dados, existe um enviesamento de que a grande indústria do livro físico, ela fala muito sobre experiência eu gosto da experiência. Eu acho que ela é, é muito determinante para a compra desses livros físicos. Mas eu acho também que existe uma questão da indústria, como ela opera. Quando a gente olha como o preço é constituído do livro, você vê que existe, por exemplo, 10% do valor que está sendo taxado do livro, ele vai para o autor. Outros 10% acabam incidindo sobre o custo da produção do livro, como o do papel, a gráfica, a embalagem... 30% desse valor, do valor total do livro, vai para a editora. Mas que, passado todos os custos da editora, ela apenas capta 5% do lucro daquele material. Continuando nesse raciocínio, 15% do valor do livro é por conta da distribuição dele. E por último, por fim, 35%, a maior parte do valor do livro, está sendo decidido por conta do custo da livraria. Então, a gente tem diversos fatores que acabam contribuindo para que o livro seja mais caro. Tira a maior parte desses elementos e a gente imagina, caramba, um livro digital deve ser muito mais barato de se produzir. Mas não é nesse sentido que o mercado tem operado. É óbvio que o livro digital, ele... Custa menos, mas existem outros fatores que acabam incidindo no valor por conta de, por exemplo, existe um código de segurança que eles se chamam de DRM, né, que é o Digital Rights Management, que impede a cópia desautorizada daquele produto, impede a pirataria. O custo desse material é muito caro, e talvez ele seja desnecessariamente caro. Né? Existem limites até de um custo do livro digital, porque, convenhamos, né, para uma editora, ela ganha muito mais dinheiro vendendo um livro físico. Se ela tem os direitos da publicação daquele material, não faz sentido para ela colocar uma, uma contraparte digital extremamente mais barata para competir contra o exemplar dela físico, que vai fazer ela ganhar muito mais dinheiro. Ela quer vender o livro físico porque o livro físico vai dar mais lucro. Então existe toda uma lógica que opera, que continua empurrando quase que goela abaixo das pessoas a compra do livro físico. E veja, eu adoro livros físicos, eu adoro ir na livraria comprar eles, mas é, a gente não pode chamar o pico de venda de livros no Brasil como a democratização da literatura. Não tem mais pessoas no Brasil lendo livros. Nós temos um pico de venda de livros físicos no Brasil. E você pode ver que as livrarias não estão se beneficiando desse pico de vendas e nem as pessoas com menor poder aquisitivo estão se beneficiando dela.
1: E aí entra o que a gente estava falando sobre uh, algumas matérias estarem enviesadas. A gente leu várias. E o título sempre é do o tipo, aumento de livros, sabe? Venda de livros, como está indo no mercado. E parece sempre que é muito bom. Porque parece que mais pessoas estão lendo. E com a tecnologia parece que mais pessoas estão com acesso a esses livros. Então, ai, não importa se elas estão é, lendo no digital ou no físico. De acordo com as reportagens, parece muito que as duas coisas estão se conversando e fazendo com que mais pessoas leem. Mas não é essa a conclusão que a gente chega quando a gente lê isso. Quando a gente começa a fazer algumas perguntas e, e ser críticos um pouquinho nessas matérias, a gente pensa, ok, mas além de ser baseado só na compra e venda de livros, a gente está falando do... Parece que a mesma parcela de pessoas que estão lendo os livros físicos são os que estão lendo no digital, sabe? Só apenas fazendo uma escolha. E não necessariamente chegando a mais pessoas de forma mais acessível, os livros online, sabe? Os livros digitais. Isso se deve muito, se a gente para para pensar só um pouquinho, na pandemia a gente teve sérios problemas na educação. Quantas escolas públicas eh, estavam tentando fornecer para os alunos um tablet para que eles pudessem ter a aula online e fazer as atividades e ler alguns livros? Porque não se podia nem ir numa biblioteca comprar os livros, não que eles tivessem também condições para isso. É, e foi um desastre, sabe? Foi um desastre. Quantas pessoas não conseguiram esse acesso? Então, imagina que quando você tem ainda um livro digital que ainda está quase o mesmo preço de um livro físico, então não está acessível para essas pessoas lerem mais. Porque pensa que 33 milhões de pessoas estão passando fome, elas não vão comprar um livro. Se elas tiverem essa condição, elas vão comprar comida. E
0: é uma questão e até é que, como é a gente não questão, tem os dados né? do mercado, dos mercados paralelos, do Sebos, mercado alternativo e tudo mais do consumo, fica muito difícil da gente poder dizer, porque é o grande varejo, e esses são os dados do grande varejo, né, das grandes redes de, de livrarias e tudo mais, que é o dinheiro que elas estão fazendo. Ao que tudo indica, a gente não está numa situação, num cenário de democratização da literatura. Na verdade, consumir um livro digital acaba sendo até por vezes tão custoso quanto, porque a porta de entrada para você poder consumir até esses materiais é, envolve alguns insumos que, vamos dizer lá, é, a internet... É, um e-reader. Muitas vezes você vai fazer essa compra online, então você precisa de um cartão de crédito válido. Então, é uma lógica que é quase que. E, e quando você vai ver os preços dos lançamentos, às vezes é uma diferença de 10, de 15, de 20, de 30 reais no valor do livro. E que se a gente estiver falando de um livro de 50 reais, ok. Então, tipo assim, é, às vezes não são valores que vão fazer essa, toda essa diferença para quem não está podendo comprar um valor cheio de livro. Né?
1: Perceba, né? É, essas matérias, ok, trazem conteúdos muito importantes, mas a gente precisa começar a, a pensar como isso tá afetando, sabe? E como, na verdade, o livro está se tornando. Sempre foi uma questão elitista, mas está se tornando cada vez mais, está se tornando muito inacessível para outras pessoas. Porque além da taxação dos livros e todos os, os, os outros insumos que o Léo comentou, então as pessoas acabam ficando sem alternativa. Elas não vão conseguir comprar o livro físico porque ele tá muito caro, e elas não conseguem o que tinham prometido na questão da tecnologia, que seria mais acessível, mas ela precisa de N outras também para poder ter acesso, então ela acaba não tendo nenhum acesso
0: e aí quem então, quer ler, às vezes vai parar numa biblioteca ou num sebo, onde ela vai acabar encontrando um exemplar do que ela quer do que ela gosta, ou como uma alternativa, que é o que vai acontecer naturalmente com a maior parte das pessoas, ela vai encontrar o entretenimento ou a informação que ela quer, em vídeo em série, e ela vai acabar consumindo o tempo dela de outra forma que não seja através do livro, e a cultura da leitura, ela vai se perdendo que antes era uma forma de, 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 de consumir cultura, muito acessível. Assim, extremamente acessível. Então, no entendimento geral, a gente pode dizer que a barreira de entrada para o consumo de livro digital, ela acaba sendo muito grande para, de fato, impactar essas populações que talvez se beneficiariam mais por livros mais baratos. E, em contrapartida a isso, né, quem poderia arcar com os custos de um e-reader, de um e-book, né, um né, acabam terem poder aquisitivo maior, não consumindo esse material. Elas vão lá e elas compram livros físicos e não de uma livraria. Elas vão lá e elas compram da Amazon. Elas vão lá e compram de um e-commerce. Porque elas vão acabar recebendo um valor mais barato mas no produto final, um valor agregado maior. Esse parece ser o cenário no qual a gente está inserido hoje no mercado de livros. Com livrarias, com as grandes redes de livrarias fechando, o tamanho das livrarias diminuindo, né? Você tem livrarias muito menores com propostas mais específicas, né? hoje, é, principalmente aqui em São Paulo, nascendo, né? mas acima de tudo, uma elitização do consumo dos livros. Então, como é, talvez aquela sinalização, né? tendo isso em mente, se você gosta de viver a cultura do livro no Brasil, não deixe de comprar os seus livros na promoção, não deixe de consumir os livros que você quer pelo preço mais acessível que você pode comprar, mas compre de livrarias, Viva a experiência das livrarias, compre de sebos, vá em eventos de livros. Então, se você gosta da cultura do livro, viva a cultura do livro, para que, através de você, ela possa continuar se perpetuando. É isso, Marcela? É isso. Se você gosta do que a gente tem produzido aqui, não deixe de comentar nos nossos episódios, ouça as nossas publicações, a gente tem planos de aumentar a frequência dessas publicações. Além disso, você pode encontrar a gente pelos nossos canais, que é o nosso e-mail,
1: olharanacrônico 20gmailcom arroba gmail.com
0: e pelo nosso Instagram
1: arroba olharanacrônico
0: é isso gente falou um abraço e até a próxima
1: até mais